0: Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog grainesdecoeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Alors aujourd'hui on est le 29 juin 2022, c'est l'épisode 60, déjà 60 épisodes, ça fait beaucoup. Euh, c'est super, merci de, merci de ton écoute, merci d'être là. Et je l'ai intitulé les nuances de l'énergie masculine, les nuances de la masculinité ou, euh, voilà, ou un peu les couleurs peut-être de la masculinité. On va toucher donc euh, à la partie féminine en nous aussi, on va explorer la partie féminine et masculine qu'on a tous euh, en nous, on va voir, bah, en fait, c est, c est, c est, ces parties-là, cette féminité, cette masculinité, cette énergie féminine, cette énergie masculine, c'est quelque chose qui est plus ou moins exprimé selon, selon qui tu es, selon la personne, ta personnalité, selon ton vécu, c'est plus ou moins assumé aussi, des fois on assume l'une des polarités et des fois moins l'autre. Et plus ou moins conscientisé, des fois on ne se rend pas vraiment compte qu'on est dans, dans une telle énergie, qu'on est plus euh, dans une énergie masculine ou féminine, et on ne comprend pas trop euh, l'impact que ça a sur notre vie, parce que ça a un impact assez important en fait dans nos, dans nos relations de couple, la qualité de notre énergie, ou le, le type on va dire, d'énergie qui, qui est là, qui est présente. Plus souvent, ou voilà, et de, on, on va le voir, hein, c'est jamais tout noir, tout blanc, on n'est jamais que dans l'une ou que dans l'autre, mais euh, ça influence énormément notre relation de couple et des fois on, on a du mal à comprendre euh, nos relations et c'est une carte de lecture intéressante de regarder euh, notre équilibre à ce niveau-là, où t'en es, ces euh, deux polarités, ton énergie féminine, ton énergie masculine. Euh, et naviguer ces deux univers, hein, de, de, de la masculinité et de la féminité, c'est vraiment pas facile, euh, parce qu'on a tendance justement, comme je te le disais il y a quelques secondes, à voir les choses de manière polarisée. Donc, soit on est dans l'énergie dans masculine, soit on est euh, dans l'énergie féminine. Alors qu'en vrai, bah, c'est souvent un mix des deux, en fait, avec des proportions différentes qui s'expriment de manière différente. C'est une sorte d'alchimie je ne dirais pas, enfin, pas jusqu'à dire unique, mais qui est, euh, qui est là à chaque situation. Et des fois, on va retrouver nos mêmes schémas et on va répéter des choses qu'on connaît. Mais je veux dire, il y a peut-être quand même une nuance qui est légèrement différente. Surtout, ce qui est peut-être intéressant de, 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 de se rendre compte, c'est que... Euh, maintenant que tu, tu t as quelques notions un peu autour de ça, on va, on va approfondir beaucoup plus. Hein. Mais c'est de se rendre compte... Un peu le poids de la société, notre conditionnement social autour de ces énergies-là et la honte qu'on peut avoir à, pour un homme, être dans son féminin. Maintenant, même de plus en plus pour un homme d'être dans son masculin quand il n'est pas équilibré. On voit qu'il y a beaucoup de reproches à la masculinité, euh, mal exprimé, mal mal équilibré, on va dire, euh, aujourd'hui. Et, euh, et inversement, une femme bah, peut-être être dans son féminin ou une femme qui est... Qui est pardon, une femme à être dans son... En masculin, c'est parfois compliqué, mais c'est aussi ce que la société, des fois, attend au travail. Il y a un peu cette pression sociale au travail, que les femmes soient dans leur masculin. Quand elles sont des leaders, on attend des, quali des, des, des qualités, on va dire, qui sont plus de l'énergie masculine. Et, euh, alors qu'il pourrait très bien avoir des leaders, des leaders avec une énergie plus féminine, hein, c'est tout à fait possible aussi. Euh, donc il peut y avoir pas mal de peurs, de questions autour des, voilà, de, de comment exprimer ces, ces deux énergies-là dans notre couple dans notre famille, au travail, dans la vie, dans la société, et euh, que tu sois un homme ou une femme, hein, tu as les deux, euh, voilà, et ça peut être compliqué de les exprimer, quelques, euh, Voilà, il y a des gens qui sont à l'aise. Moi j'ai fait pas mal de stages où on discutait de ça, et euh, beaucoup, il y a des hommes qui sont bah, à l'aise avec ni l'un ni l'autre, des femmes qui sont à l'aise avec ni l'une ni l'autre, il y a des gens qui sont à l'aise avec une, pas à l'aise avec l'autre, il y en a qui sont à l'aise plus ou moins avec les deux aujourd'hui après un travail sur soi, etc. Donc est, on n'est pas obligé d'être même à l'aise avec une seule des énergies, on peut être, euh, on peut être pas à l'aise avec les deux en fait. Du moins, euh, du moins partiellement. Il y a sûrement des, des, des parts de, de cette énergie-là avec lesquelles on est à l'aise. Euh, tu as peut-être entendu parler de, du yin du yin et du yang. C'est un peu pareil, c'est le même principe. Donc le yin, c'est le blanc, c'est le féminin. Le yang, c'est le noir, c'est le masculin. Donc si tu as déjà vu ce, le dessin du yin et du yang, si tu as déjà entendu parler de, de ce concept-là, c'est exactement... C'est quasiment la même chose, on va dire, pour, pour faire quelques raccourcis. Euh, mais ça te, donne, euh, voilà, ça, ça te donne une idée de, de ce que c'est. Et euh, peut-être que ça te parlera plus avec cette métaphore-là. Quand je parle du masculin de la masculinité, ou de l'énergie masculine, et inversement pour le féminin, féminité, énergie féminine, euh, féminité, oui, mais, enfin voilà, le féminin, à rien, ça n'a rien à voir avec tes organes génitaux, hein. je pense que tu l'as compris à ce stade-là, euh, les hommes et les femmes ont les deux énergies, on a tous les deux énergies, quels que soient tes organes génitaux, quel que soit ton genre, quels que soient, voilà, il n'y a pas, c'est, euh, on les... Les personnes qui ont défini ces qualités d'énergie ont appelé ça énergie féminine, masculine, et ça a pu être d'autres noms. Il hein, ne faut pas s'arrêter à, à l'aspect sexuel ou des organes génitaux, on va dire. Euh, c'est pas du tout lié non plus à l'orientation sexuelle. Donc voilà, c'est pas ça, c'est deux choses différentes. Je voulais juste le poser pour ceux qui ont, ont peut-être déjà pas entendu parler de bah, de ces choses-là, qui savent pas trop de quoi je parle. Euh, peut-être pour éviter un peu les confusions ou les raccourcis qui sont peut-être pas les bons. Euh, et en dessous, en profondeur de l'énergie féminine et du masculin, j'avais envie d'ajouter cette dimension plus animale qu'on a, qui est en nous. Cette, cette, euh, cette énergie plus impulsive, instinctive, viscérale, notre bête, un peu l'animal. Euh, donc c'est une autre dimension qui est plus sauvage. Donc il y a le féminin le masculin et il y a aussi le côté un peu plus, euh, ouais, un peu plus sauvage qui est là. Euh, je vais juste fermer la fenêtre une petite seconde, tu m'excuseras. Et, euh, et autant que les hommes, euh, et les femmes aussi, pareil, hein, comme on a une expression de notre féminité, de notre masculinité, on a ce côté plus animal. Et euh, parfois, pour les femmes, ça se ressent quand ça touche à leurs enfants, par exemple. Elles ne seraient pas à tuer si on faisait mal à leurs enfants, c'est ce côté plus animal. Mais il y a des manières d'exprimer de, cette, cette partie animale en nous, qui, on va dire, qui n'est pas, pas plus saine, parce que c'est pas malsain d'avoir ça si on si ne on le fait pas, hein, je veux dire, mais euh, c'est comme les guerriers... Euh, je ne sais pas, les vikings ou les guerriers romains, etc., qui utilisaient cette énergie animale pour le combat. Ça, elle, elle peut être utilisée comme ça, mais il y a plein de manières, en fait, de l'utiliser qui, qui peuvent être intéressantes dans la relation de couple, dans la société, qui ne font pas de mal à autrui, en fait, se connecter un peu à ces tripes, à, à cette énergie un peu plus sauvage. Euh, ce qui vient souvent à, à l'esprit, hein, c'est autour de la sexualité, mais pas que. On va, on va voir que ce n'est pas que ça, cette énergie sauvage, mais c'est une manière pour pas mal de personnes d'oser de, l'exprimer, d'oser la visiter, d'oser la la voir on va dire. Alors on va faire un petit point sur l'énergie féminine et l'énergie masculine, un peu les définir, j'en ai déjà pas mal parlé pour euh, ceux qui ne connaissent pas trop, on va faire ça rapidement, pour ne pas être trop confus. Mais donc l'énergie masculine, donc le yang, le noir, euh, c'est une énergie qui est tournée vers l'extérieur, elle est dans l'action, la prise de décision, la stratégie, c'est l'énergie du mouvement, et elle peut être aussi liée à, à perçue comme le contrôle, la manipulation, la compétition et au mental, à l'intellectuel. Voilà, c'est des caractéristiques, on va dire, assez typiques, assez classiques de l'énergie masculine. Et encore une fois, c'est pas parce que c'est un mec qu'il est dans une énergie masculine. Euh, je partagerai un peu mon expérience personnelle plus tard, mais moi j'étais plus dans une énergie féminine à plein de niveaux de ma vie pendant très longtemps. Et on verra l'impact que ça peut avoir au, au niveau du couple. Et l'énergie féminine, donc le blanc, le yin, euh, c'est l'énergie de la créativité, de l'écoute, de la compréhension, une sorte d'intelligence émotionnelle, une, une énergie tournée vers l'intérieur, d'introspection. Euh, c'est une énergie qu'on va associer souvent à la spiritualité, euh, et on, on retrouve des traits chez les personnes qui ont une énergie féminine forte, ou qui, qui, sont, qui, qui sont en train de l'activer, on va dire, qui la vivent. Euh, ça peut être le dévouement, l'intuition, voilà, c'est des choses qui sont souvent associées à l'énergie féminine. Euh, la maternité, entre guillemets, ou la fécondité, la fertilité, c'est des choses qui sont aussi ajoutées à, à bien sûr, qui sont, qui sont liées à l'énergie féminine. Euh, c'est... Tu comprendras pourquoi, je pense que pas bon de t'expliquer. Euh, donc on va voir comment utiliser ces deux énergies dans les relations de couple. Donc là, je vais reprendre un peu le travail de Tony Robbins. Donc c'est un coach, un stratégiste qui fait des séminaires énormes avec des milliers et des milliers de personnes. Il écrit plein de livres, ça fait 30, je sais pas, 40, 50 ans qu'il est dans le business. Euh, le, il a été formé par Jim Rohn, qui est aussi un, des, un grand monsieur du développement personnel aux états unis euh, et euh, donc j'utilise pas mal de ces concepts il, y a, il y a pas mal d'outils je trouve qui sont, qui sont pratiques euh, les six besoins humains etc j'en parle un peu dans le bonus que tu peux télécharger sur le blog .fr, dans mon ebook qui est gratuit etc il y a pas mal de, de, petits, de petits outils que je te partage et là on va, on va voir un peu ce qu'il dit sur ces, sur ces énergies là dans ces séminaires qui touchent euh, au couple euh, j'ai pas fait le séminaire mais j'ai vu pas mal enfin j'ai vu plusieurs vidéos qui sont des des snippets, de, enfin des, 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 petits, des petits des petits passages, on va dire, d'une heure, d'une demi-heure, etc., de, de ces interventions en séminaire. Donc je pense que j'ai quand même une bonne idée de, de ce qu'il dit le monsieur, et ça fait du sens, il n'est pas du seul à le dire. Il n'est pas le seul à le dire surtout, c'est pour ça que je voulais te l'amener. Euh, tu as un point de référence si c'est important pour toi, ou si tu veux aller visiter. C'est souvent en anglais, hein. Tony Robbins, est un Américain, donc, mais il y a, y a pas mal de choses en français aussi. Euh... Donc lui son, son point de vue c'est qu'il faut une polarité entre les deux énergies donc le masculin et le féminin euh, pour qu'il y ait une, att une attraction une attraction sexuelle donc c'est là que ça se joue au niveau du du couple c'est au niveau de l'attraction c'est au niveau du désir c'est au niveau de la passion, c'est au niveau de ce feu dans le bassin qui est là et qui est important pour maintenir un couple sur la durée donc un homme qui est dans son énergie masculine et sexy et une femme ancrée dans sa féminité elle aussi est sexy dans son, dans son énergie féminine donc c'est euh, c'est là de c'est de là que naît l'attirance en fait euh, donc, c'est vraiment cette source du désir, de la passion, de l'attraction, du feu sexuel qui, qui est dans la polarité, dans l'opposition des énergies. Euh, et euh, enfin, voilà que la, la Terre, elle a un pôle sud, un pôle nord, etc. C'est un peu des, des exemples qu'il prend ou les aimants. Et euh, je ne sais pas si ça te parlera, mais c'est des exemples qu'il prend des fois quand il, quand il en parle de, ou en séminaire. Euh, et en fait, en gros, l'idée, c'est que pour la majorité des coups, quand il y a un manque, un déséquilibre ou un inversement de ces énergies, euh, la sexualité et l'attraction vont en souffrir. Donc le feu sera moins fort, il peut s'étouffer avec le temps, euh, l'envie de faire l'amour, le désir de l'autre, bah voilà, ils perdent leur place un peu et on devient peut-être un peu plus colocs. On vit ensemble, la vie est belle, mais y a, voilà, ce, ce feu d'amour, ce, ce, ce feu de sexualité n'est pas très fort, on va dire. Il ne brûle pas très fort ou il est presque éteint. Euh, donc ça... ça, ça Vivre trop longtemps là-dedans, ça peut entraîner une sorte de frustration autour de la sexualité, des besoins qui peuvent être liés à ça, parce que à travers la sexualité, on touche à l'émotionnel, on touche à la communication, on touche à plein de dimensions de la relation, et quand la sexualité devient compliquée, quand elle n'est pas fluide, quand on n'est pas satisfait, ben ça va transpirer sur le reste de la relation. Hein. On dit qu'il n'y a pas de bonne communication sans bon sexe, et il n'y a pas de bon sexe sans bonne communication, par exemple. Et, euh, et voilà, et le sexe touche beaucoup aussi à l'émotionnel, donc c'est important. Et donc en fait... C'est un peu un cercle vicieux, c'est-à-dire que, ben on qu'on qu navigue mal ces, ces énergies-là. Moi, je, je suis le mec, je suis pas trop dans mon masculinité. Ma nana, elle est pas trop dans sa féminité. Puis on est maladroit, et du coup, on n'arrive pas trop... enfin, le faire l'amour devient compliqué. Et puis on... Voilà, on, se blesse un peu, on est maladroit deux, trois fois, quatre, cinq fois, cinq, six fois, etc. Et puis au fil du temps, ben, tout ce qui tourne autour de la sexualité devient tendu. On ne trouve plus notre place, on ne se sent pas écouté, etc. Et en plus, ça va peut-être renforcer du coup ces énergies qui sont déséquilibrées. Moi, je vais peut-être me renforcer euh, dans mon énergie féminine euh, et, euh, et elle dans son énergie masculine. Et c'est un, un peu un, un cercle vicieux qui, qui, euh, qui, qui est compliqué à remonter pour pas mal de couples. Euh, donc c'est important de le comprendre. Si tu as déjà vécu un peu ce que je te décrivais il y a deux secondes, là, ce côté de bah, voilà, « c'est dur autour de la sexualité, Et puis on n'est pas nécessairement dans les bons rôles et on ne se retrouve pas vraiment, etc. Euh, », C est, c est, c est, ça va être une bonne carte de lecture, le contenu d'aujourd'hui. Ça peut voir le coup de, de l'écouter attentivement, éventuellement avec ton et ta chérie, et d'essayer de, de voir ce que vous pouvez faire, comment vous pouvez cultiver votre féminité, votre masculinité, sans rejeter hein, la partie qui est déjà présente en vous. On va voir ça un peu plus loin. Euh, J'ai déjà fait pas mal de généralités jusqu'à présent. Comme toujours, il y a des exceptions, il y a des entre-deux. Moi, je trouve que c'est une carte de lecture intéressante. C'est une bonne base pour comprendre certains mots. Euh, mots comme douleur, comme problème autour de la sexualité euh, mais ça veut pas dire que euh, tu peux pas être un mec dans ta féminité et une, avoir une nana qui est dans sa masculinité et avoir un feu sacré autour de, de la sexualité de fou ça veut pas dire que c'est impossible mais disons que dans le travail de Tony Robbins qui m'a accompagné des, des millions de personnes dans sa carrière et on, il travaille aussi pas tout seul hein, il travaille beaucoup avec des, psy, avec des psychologues, avec des, des personnes renommées euh, de mémoire, je sais que, euh, il me semble qu'il y a Perel, j'en parle souvent, qui intervenait à ses séminaires, il fut un temps, et je la suis beaucoup aussi, et puis elle va dire à peu près la même chose là-dessus, euh, etc. Donc c'est pas juste son idée à lui, c'est quelque chose qui ressort pas mal et qui, qui est vrai pour, une, pour la majorité des personnes. Donc il y a des chances que ça te parle, mais si ça te parle pas, voilà c'est ok, c'est peut-être pas la bonne carte de lecture pour toi, où tu peux la lire à l'envers te rendre compte que peut-être en fait, euh, bah, t'as beau être une femme, c'est le masculin pour toi qui, euh, qui est là, et que c'est le sexy, c'est le féminin chez l'autre, et c'est tout à fait ok, et pour tout le monde, il y aura une part de... Enfin, moi, je, je suis un homme, il y, y a des moments où si ma chérie dans son masculin, il y, y a des aspects que je trouve sexy, et inversement, quand je suis dans mon féminin, des aspects qu'elle trouve sexy, euh, ça veut pas dire que, voilà, encore une fois, pas noir et blanc, on est dans le gris... Euh... Et si tu suis donc, c'est un petit moment, le petit passage où je te parle de mon histoire à moi, euh, si tu suis mes contenus depuis un moment, peut-être que tu sais déjà que... Euh j'ai passé une bonne partie de ma vie à être à l'aise avec ma partie plus féminine. Euh, pour éviter je vais éviter de la faire cette partie-là trop longue, hein. certains la, la connaissent déjà mais je voulais quand même l'amener. Euh, J'ai passé mon, mon adolescence, à partir du moment où j'étais intéressé par les filles jusqu'au début de ma vie d'adulte, donc euh, ça être 7 8 ans quoi de 15 je sais pas de 15 jusqu'à 25, de 15 jusqu'à 23 quelque chose comme ça, entre 7 et 10 ans, euh, à être euh, en friend zone, à être le meilleur ami j'ai eu quelques chéris, hein, j'ai eu quelques copines, etc. Mais je veux dire, c'était souvent des nanas avec qui je rencontrais, à qui je sortais tout de suite. Si c'est des nanas avec qui il y avait une relation qui se construisait sur la durée, bah, je devenais le meilleur ami, en fait. Je prenais la place du confident. Alors que si on sortait tout de suite à une soirée, etc., j'avais une chance de devenir le petit copain. Mais dès qu'il y avait cette relation qui se construisait, c'était meilleur ami à, à tous les coups. Euh, et c'était super hein, d'être dans ce rôle-là, dans le sens où j'ai appris eu des très belles amitiés pr profondes, très fortes, euh, vraiment beaucoup d'amour échangé en amitié avec ses avec ses filles avec ses femmes parce qu'on des fois on avait 15 ans tous les deux des fois des fois c'était plutôt, plutôt des jeunes adultes j'étais euh, voilà le rôle de confident de meilleur amie, j'ai appris énormément sur euh, sur ce que c'est euh, qu'accueillir qu une femme autour de la communication d'ailleurs c'est sûrement pour ça que j'en parle autant sur mon blog et que, que c'est un sujet qui me tient autant à cœur c'est que j'ai voilà, j'ai eu ce rôle de confident pour les femmes depuis très longtemps et euh, et du coup ça m'a appris pas mal de choses que, que de, ensuite derrière j'ai on bah, va dire que j'ai compris en, en allant vers le développement personnel, la psychologie, l'intelligence émotionnelle, comprendre que, ce que je faisais ou ce, que, ce qui était venu naturellement, pourquoi c'était utile, à quoi ça servait, quelles étaient les limites, comment ça fonctionnait, etc. Mais en même temps, je souffrais beaucoup dans ce rôle, parce que bah, moi, je voulais être le petit copain, je voulais être le chéri, j'étais amoureux de ces filles souvent. Et, euh, et je me cantonnais un peu à ce rôle de confident, de meilleur ami, mais ça, ça m'allait pas, je souffrais. Et c'était mon excès d'énergie féminine, euh, tu vois, ces filles-là, elles me disaient Bah, moi, j'aimerais un mec comme toi, mais euh, qui ressemble à lui, là, qui est un peu un connard, en fait, est, qui est un peu un salaud, qui est un peu le rugbyman, un peu bourrin. Mais elles auraient aimé qu'il ait mes qualités aussi. Donc, il y avait ce côté où moi, je manquais vraiment de ses qualités un peu plus mec, et j'avais ce côté très féminin de développer, et du coup, ça, ça faisait de moi un confident. Et c'est un peu le tue-l'amour pour beaucoup de femmes, euh, ce côté. Euh, encore une fois, c'est des stéréotypes, hein, ça sera peut-être vrai pour toi, mais si tu regardes au fond de toi, tu verras qu'il y a beaucoup de, beaucoup de personnes chez qui ça va raisonner que soit tu trouves un mec un peu sexy, euh, mais euh, c'est un peu un con, entre guillemets, ou, ou tu trouves un mec euh, doux et tendre, mais il est un peu chiant. Voilà. Un peu chiant au, au lit, ou dans Enfin voilà, il n'y a pas d'excitation, il n'y a, a pas de choses comme ça. Et, euh, et voilà, c'est voilà, un peu compliqué pour nous à vivre, les hommes, euh, dans ces cas-là. Mais euh, au fil du temps, en assumant ma masculinité, en travaillant dessus, euh, notamment à travers le Tantra, mais pas que. Euh, euh, ça m'a vraiment permis, j'ai appris à me connecter à cette énergie-là, à la cultiver. Euh, ça change vraiment la curiosité et l'attraction qu'ont les femmes autour, autour de moi et je, je peux le sentir aujourd'hui de, euh, de manière très différente. Euh, Il ouais, y a beaucoup plus de femmes qui ont été euh, intéressées, euh, je sais pas, ces les 5-10 dernières années, à être euh, dans ma vie, on va dire romantiquement, que, que jamais. Et euh, not Je pense que c'est notamment vraiment lié à ça, à ce côté masculin qui est plus, sur lequel je suis plus à l'aise et plus et plus, euh, ouais, que j'ai appris à, à intégrer dans ma vie, à, à assumer aussi, parce que j'avais peur de la masculinité, j'avais peur de la masculinité mal, comme je dis, mal équilibrée, qui était un peu trop bourrine, qui était pas, qui était, que, je, que je voyais comme, comme pas très saine, j'avais peur de ça, donc je, me suis allé, je suis allé dans quelque chose de plus féminin, et j'ai trouvé un équilibre qui me semble plus juste aujourd'hui. Euh, mais ça n'empêche pas d'aller vers... Par exemple, dans mon cas, si toi, tu es un mec très masculin que tu veux un peu plus de féminité, ou moi, dans mon cas, j'étais plutôt dans ma féminité, je voulais du masculin, ça n'empêche pas de vivre pleinement ce qui est déjà là. Ça n'empêche pas de, de continuer à profiter de ce qui est déjà là, en fait. Euh, C'est-à-dire que je, je vis toujours très bien mon côté féminin et je, je m'assois, entre guillemets, de plus en plus confortablement dans, dans le masculin. Et euh, c'est c'est cette, cette euh, fluidité-là qui est intéressante en fait euh, et à l'inverse, comme je te disais, il y a des hommes euh, plus virils qui vont clairement manquer d'énergie féminine, et c'est un peu du coup le, le stéréotype du bourrin, du mec sexy mais avec qui c'est difficile d'avoir une conversation ou un peu le salaud ou le bad boy c'est un peu ça euh, encore une fois c'est des stéréotypes mais c'est souvent ces hommes-là, les femmes reprochent un, un manque de sensibilité, etc et ils ont dans la testostérone ils sont bien dans la masculinité et souvent il y a un côté très sexy à ça c'est des gens qui sont des fonceurs etc mais euh, mais ça a ses limites et moi j'étais un peu dans l'opposé donc du stéréotype du mec sympa mais pas attirant euh, donc voilà pour les stéréotypes euh, mais comme souvent donc la, la solution elle est dans le gris elle est dans, entre le noir du yang et le blanc du yin euh, et ça ne veut pas dire qu'il faut toujours être dans le gris, des fois c'est ok d'être polarisé, il y a des situations dans la vie, des situations concrètes où euh, voilà, tu peux être très dans ton masculin, très dans ton féminin, c'est ok, ça dure un moment, ça dure... Il n'y a, a vraiment pas de souci avec ça, mais par contre au quotidien... Si tu es très dans l'une ou très dans l'autre et qu'il n'y a pas ce, cet échange, cet équilibre, cette perte d'équilibre, ce, 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 ce retour à l'harmonie, à l'équilibre, etc., s'il n'y a pas cette danse qui est là, cette fluidité, ça peut être compliqué. Donc il faut apprendre, entre guillemets, avec le temps, à naviguer entre nos deux énergies et trouver un bon équilibre qui est, bah, qui est voilà, selon la personne qui est dans notre vie, selon le travail qu'on a, selon hobby, selon si on est quelqu'un qui fait de la compétition en sport, bah, il faut se connecter à son masculin, etc. C'est important, ça peut être un... que ce soit une fille ou un mec, hein. mais aussi euh, le masculin, des fois, il veut détruire la compétition, il veut écraser les autres, il est peut-être pas toujours, euh, on va dire, la plus grande éthique, donc euh, se connecter un peu à son féminin hein, aussi, avoir de la compassion pour... Euh même de l'amour pour, pour, pour les compétiteurs qui, 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 qui font la course avec nous, qui font les choses avec nous. Voilà, il a... Souvent, tu verras que les, les gens qui sont complets, qui ont les deux, ils ont une plus grande profondeur, ils sont plus appréciés, en fait. Il y a quelque chose qui est, qui est, qui est respectable, on va dire, quand on a ces deux énergies qui sont, qui sont fortes et bien cultivées. Parce qu'on peut en avoir une très forte et pas très bien affinée, on va dire, si on compare ça à un bon fromage. Le goût est trop fort, l'odeur est trop forte, on est très dans la masculinité, ou très dans la féminité, mais du coup, on est dur être en relation avec, en tant qu'ami, en tant que chérie parce que voilà, on, on s'est mal affiné, ou, euh, ou l'inverse, tu peux avoir quelque chose de plus mature, de plus, de plus beau, de plus tendre, de plus agréable à vivre, que ce soit dans la masculinité ou dans la féminité. La masculinité, c'est pas qu'être un bourrin, il hein. n'y a, 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 a pas que ça, il y, y a plus que ça. Euh... Ouais, c'est tout ce que je voulais dire, on va parler un peu d'un autre point, donc là j'ai parlé d'énergie féminine, d'énergie masculine, de... La partie plus animale que nous avons en nous. Et euh, j'aimerais te parler aussi euh, de ce que j'appelle l'immaturité émotionnelle. Euh, donc, quand tu es dans ton énergie féminine, quand tu es dans ton énergie masculine, ça implique, en quelque part, d'une certaine manière, d'être dans la dimension de l'adulte, de la maturité. Euh, parce que si on est, en fait, euh, dans notre masculin, dans notre féminin, etc., et, euh, et qu'on qu n'a pas cette maturité, on va être plutôt dans notre petit garçon, dans notre adolescent, dans notre petite fille, dans notre adolescente. Et euh, ici aussi, tu vois, c'est comme, comme je disais, être dans son masculin énormément pendant quelques temps pour une situation donnée, c'est parfait, ou pendant une phase de sa vie où on a besoin de, de, de gérer des projets, d'être plus dans la masculinité, c'est tout à fait OK, il n'y a pas de mal à ça, il faut, faut trouver un équilibre, peut-être à, à un moment donné ou ailleurs c'est pas gênant, et là ici aussi être dans sa petite fille, dans son petit garçon pareil, de temps en temps c'est pas gênant euh, créer de l'espace pour notre enfant intérieur c'est important euh, voilà, et accueillir cette partie qui est moins mature en nous en fait tout simplement euh, rester sous la couette euh, certains jours de la semaine vouloir euh, vous leur les responsabilités etc on a tous cette envie à un moment donné ou à un autre et, et c'est ok quoi, et puis on la répresse puis on la supprime, plus, plus elle revient forte en fait, donc c'est trouver une sorte d'espace d'accueil une relation avec cet enfant intérieur qu'on a euh, mais je pense que tu seras d'accord avec moi si je te dis qu'être en couple entre enfants intérieurs n'est peut-être pas ce que tu avais envisagé c'est peut-être pas ce que tu rêvais en fait ça ne veut pas dire qu'il doit pas y avoir de l'espace pour ton enfant intérieur l'enfant intérieur de, ta partenaire, de ton partenaire dans le couple mais c'est pas tout ce qu'il doit y avoir donc si tu accumules à ça entre guillemets peut-être qu'il y a un déséquilibre au niveau des énergies euh, Qu'on vit, peut-être que tu as du mal avec ta masculinité, tu as du mal avec ta féminité, peu importe celle qui te cause souci ou les deux. Et en plus, et pareil éventuellement pour ta partenaire, parce que ce que je, moi j'ai trouvé, c'est que moi j'étais à l'aise avec ces énergies-là, bah, plus je trouvais des personnes qui étaient pas à l'aise non plus, et plus je suis devenu à l'aise, plus je trouve des personnes qui sont de plus en plus à l'aise. Plus je suis à l'aise avec mon masculin, plus je, les, les, les femmes que j'ai rencontrées ou dans ma vie, etc., c'est des femmes qui ont été à l'aise avec leur féminin, etc., et qui ont renforcé du coup mon masculin j'ai renforcé leur féminin et du coup ça crée cette polarité qui est intéressante euh, cette attraction qui, qui, qui est forte dans le couple et qui, qui permet vraiment de, cette, cette, de laisser cette flamme de l'attraction vivre en fait dans la relation euh, mais si tu as ces déséquilibres là et en plus une certaine immaturité émotionnelle euh, parce que des blessures d'enfance, que des traumas, etc. Voilà, ça va être difficile de vivre là. Ça va vraiment se mettre en travers de la relation de couple. Hein. Je l'ai vécu, euh, vécu moi-même, donc je, 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 je vois bien les problèmes que ça cause. C'est vraiment pas facile euh, quand c'est pas à l'aise avec ton mec, que ta nana n'est pas à l'aise avec sa, sa femme et qu'en plus, euh, vous êtes petit garçon, petite fille, euh, souvent, c'est... Euh... C'est pas toujours facile à vivre, mais c'était là où on était, c'était ce qu'on avait besoin de vivre, c'est aussi ok, il faut l'accepter, c'est un, un point de départ, ou c'est même pas un point de départ, parce qu'on était quelque part avant, donc c'est une continuité, mais c'est un point où on peut se dire « bon bah, je vais faire un travail personnel pour savoir vivre et aimer mon enfant intérieur, euh, tout en cultivant ma partie plus mature, plus adulte, mon énergie féminine, mon énergie masculine, ma partie plus sauvage ». Et, euh, et voilà et développer cette côté euh, cette relation avec l'enfant intérieur et, et sa, sa partie responsabilité euh... ouais quand on ouais quand c'est vraiment quand il y a cette difficulté à être dans l'énergie féminine masculine euh, enfin la femme dans le féminin l'homme dans le masculin et que c'est la fête des enfants intérieurs ouais tu imagines vraiment ce que ça ce que ça ce que ça cause au niveau de la sexualité et, euh... C'est loin de ça, comme je disais, la sexualité, ça touche à toutes les autres dimensions de la relation quasiment, donc ça va impliquer ta communica ça va impacter pardon, ta communication, ça va vraiment être délicat dans ton couple. Donc je pense que c'est un travail intéressant à faire de, de, de regarder ces énergies-là et de faire ce travail sur l'enfant personnel si tu as besoin, surtout pour ceux qui ont eu des enfances un peu traumatiques. L'enfant intérieur, c'est sûrement un concept avec lequel tu es, es déjà familier, tu as sûrement fait du travail dessus en thérapie, en coaching, etc. Sur ton enfant intérieur, tu as déjà... C'est un concept qui te parle, si l'enfant intérieur ça ne te parle pas, c'est souvent euh, bah une version de nous-mêmes, plus jeune, hein, qui, est, euh, qui, qui, qui est en nous et qui va avoir l'âge de, bah, de, de nos traumas, de nos blessures, de nos déceptions importantes, etc. Donc ça peut être euh, très petit, ça peut être 5 ans, ça peut être 8 ans, ça peut être 10 ans, peu importe, mais euh, voilà, c'est cette petite partie de nous qui est blessée, qui vit en nous, entre guillemets, qu'il faut apprendre à aimer, à écouter mais aussi à, à entre guillemets, et à parenter Ce n'est pas, pas l'enfant intérieur qui, qui gère notre vie. Et s'il si gère ton couple, ça va mal se passer. Euh, on va euh, parler un peu de la partie plus animale maintenant. Donc, il, elle, elle demande à vivre, elle demande à s'exprimer. Euh, bien sûr qu'elle le demande, hein, elle est en chacun de nous. Hein, c'est ce qui fait qu'on est en vie, c'est ce qui fait que l'espèce humaine a survécu. C'est cette partie animale en nous qui est préprogrammée entre guillemets, qui est là, qui est, qui est, on est câblé pour ça. Mais euh, on vit dans une société où elle n'est plus la bienvenue. En gros, il faut lui mettre une muselière et la cacher. Il euh, faut éviter de s'y connecter ou la montrer. Euh, et pourtant, c'est difficile de l'ignorer ce qu'elle est réelle. C'est notre réalité, en fait. Elle est en nous. Ce n'est pas, pas comme si tu pouvais choisir qu'elle soit là ou qu'elle ne soit pas là. Tu peux choisir de ne pas la regarder. Tu peux choisir de ne pas t'y connecter. Tu peux choisir de ne pas l'écouter. Mais ça, ça ne fait en général que causer des problèmes sur le long terme. Euh, et du coup c'est ça qui est compliqué, on, donc on vit dans une société sophistiquée mais un peu coincée, un peu peureuse, il faut être bien éduqué, il faut avoir des bonnes manières, il faut avoir, que les, faut avoir euh, des apparences soient irréprochables euh, et euh, ça peut paraître une bonne solution euh, dans le sens où voilà, ça nous aide avec nos relations au travail, ça nous aide en général ça nous, en, dans la société pour que la société elle marche et en même temps. C'est ça qui nous coupe de qui on est vraiment, euh, c'est la cause de beaucoup de maux et de troubles, tu sais, ça me fait toujours, toujours penser à ce... Tu sais, t'as le voisin qui vient de tuer ses, ses deux gosses et sa femme et son chien, et puis après il s'est mis une balle dans la tête aussi, et puis les voisins ils sont là, ah, mais c'était quelqu'un de bien, il avait pas de problème, tout allait bien dans sa vie, enfin, c'était quelqu'un de gentil. moi bon, quand on arrive là, ça allait pas du tout depuis, depuis très longtemps en fait. Euh, depuis très très longtemps probablement, probablement depuis l'enfance ou depuis, enfin, voilà, depuis des décennies ou des, des années quoi t'arrives pas là euh, pour, un de, pour un petit coup de blues c'est quelque chose qui c'est est une douleur continue fin, hein, qui, qui est là depuis longtemps et euh, ça, ça crée ces mots là ça crée ces troubles là psychiques psycho-émotionnels, euh, physiques des fois aussi hein, des maladies, des choses comme ça cette, cette déconnexion à qui on est vraiment notre énergie vitale à, notre, à la bête en nous. Euh, et donc, on, on se perd, en fait, en, en voulant être en voulant rentrer dans, dans, ce, dans, dans cette case de la société, ces apparences irréprochables, ces bonnes manières, ses éduqués. C'est important, je ne hein, dis pas de les mettre par la fenêtre et puis d'être de, des sauvages, hein, ce n'est pas ce que je dis, mais je dis elles ont, elles ont leur place, elles ont leur rôle. Et en même temps, on peut se créer une ville. À moi, mon, une de mes invitations avec ce podcast, c'est de créer une, un couple où euh, tu as le droit d'être toi-même, en fait, tu as le droit de, de toutes les parties, ton masculin, ton féminin, ta partie plus plus sauvage, euh, ton enfant intérieur, ton parti plus mature, euh, tout, tout est là, tout est intégré, tout est, tout est ok en fait. Donc c'est un peu l'invitation, c'est pas, pas du tout de vivre comme des sauvages, mais c'est de, de donner de l'espace et de la place à ces parties-là qui sont là de toute façon, et on ne peut pas faire autrement, et si on ne fait pas ce travail-là, comme je te disais, ça va créer des maux et des troubles. Euh, et pour beaucoup de personnes hein, qui, qui cheminent en spiritualité, cette reconnexion à cette bête intérieure, à cette partie animale, à cette partie instinctive, ça fait partie de, du chemin en fait, ça fait partie il euh, y a beaucoup de gens moi dans mon entourage qui voilà qui ont, qui en sont là, qui ont qui sont passés par là, qui ont un intérêt pour ça plus tard, c'était pas le moment pour eux et ça fait un peu partie du chemin de vie en fait, Ça voilà. Donc euh, et je voulais aussi dire que en fait, il y a des bonnes raisons hein, euh, à certaines de ces peurs ou croyances de la société autour de, de cette partie animale, surtout quand elle est couplée à trop de masculinité, hein, je te parlais des guerriers tout à l'heure, ou des soldats, etc., et ça a entraîné de l'abus, ça a entraîné des violences, des viols, etc., et il y a beaucoup de choses qui, à cause de cette énergie un peu euh, bestiale, et euh, ce masculin un peu trop fort, et ce manque de féminité, hein, du coup il y a un déséquilibre, et, euh, ça a créé des choses pas terribles, et puis pareil, hein, dans l'inverse, hein, ce côté animal et trop, trop de féminin, ça a créé aussi des, des soucis, et euh, l'un dans l'autre c'est juste un déséquilibre ça veut pas dire que le masculin, le bestial c'est pas bien ça veut dire qu'il manque la troisième dimension entre guillemets. il manque quelque chose pour ressentir tout ça, rééquilibrer tout ça et le garder cohérent et que ça fonctionne bien et qu'on soit dans la bienveillance, dans la compassion dans la compréhension etc euh, et vraiment donc le coup pour moi c'est un espace sacré où tu vas pouvoir visiter cette partie plus obscure et peut-être presque inconnue donc tu vas apprendre à la connaître tu vas apprendre à apprivoiser cette bête intérieure notre bête intérieure, la, la tienne, la mienne Enfin, moi j'ai apprivoisé la mienne, toi tu vas apprendre à connaître la tienne, apprivoiser la tienne. Euh, et de parfois, de temps en temps, petit à petit, en sécurité pour toi et pour l'autre, pour ton partenaire, de jouer avec, de la laisser s'exprimer, de voir ce qu'elle veut dans ta vie, de, voir, euh, de trouver des bons moments où elle peut être vivante et où tu peux lui enlever la laisse. Et comme je disais au début, pour certains ça va passer par la sexualité, c'est une libération qui va, qui va se faire dans la chambre à coucher ou sur le canapé, où on va s'autoriser à se connecter à cette bête, à cet élan vital, à cette fougue, à ces choses qui sont un peu plus prim primitifs, on va dire, ou pris, ouais, je sais pas si c'est le bon mot, mais euh, j'ai un mot anglais qui vient, mais je, je trouve pas la traduction, mais voilà, ce côté un peu plus bestial, on va dire. Mais ça ne veut pas dire que c'est le seul moment où tu dois t'y connecter, ça ne veut pas dire que c'est la seule manière de l'exprimer. Ça va s'exprimer de manière peut-être plus subtile, peut-être différente, mais ça va peut-être être mettre une barrière, avoir une certaine conversation, écouter ce que toi tu as vraiment envie de faire cet après-midi, de le faire pour toi, etc. Ça va s'exprimer différem différemment cette connexion à, à, ta, à ta bête intérieure, à ton côté plus sauvage. Euh, c'est pas le seul endroit où la chambre à coucher où ça peut s'exprimer et euh, ça peut s'exprimer de manière très différente pour chacun, donc ça peut être intéressant de Peut-être juste d'être curieux et de regarder un peu plus au fond de tes tripes, ouais, de ce qu'il y a en toi, de ce que ça veut. Et euh, Ça fait un peu peur, hein, parce que des fois on a peur que ça veut dire qu'on va avoir envie de tuer des gens ou faire mal à des personnes, etc. C'est des pensées qui peuvent aller, éventuellement être là, mais c'est souvent aussi des pensées qui sont là pour nous empêcher de regarder. en fait, pour... ça, nous, ça, nous, ça nous tient éloignés éloigné de, de, de ça. Et euh, si jamais t'en es là, il serait peut-être le coup de te faire accompagner aussi, d'aller voir... Euh un psychologue, un coach qui est formé pour ce genre de choses, et qui peut t'aider euh, sur ce chemin-là, si jamais euh, tu as peur, ou as peur d'être en détresse, ou as peur de te faire mal, euh, mon invitation, c'est pas de se faire mal non plus, hein. regarder l'intérieur de soi, ça peut être assez difficile, assez violent comme processus, et peut-être ça vaut le coup de, de se faire accompagner, si jamais il si y a besoin à ce jour-là, moi je sais que je l'ai fait dans le passé, je me suis fait accompagner plusieurs fois dans ma vie, peut-être pas exactement pour ça, mais pour d'autres choses, et ça je vais le travailler peut-être plus en stage, euh, donc c'est pas, pas un suivi personnel mais c'est dans un groupe mais ça me permet de, de me connecter à ça dans, dans, le, dans le groupe avec le cadre du stage etc donc c'est aussi une possibilité et cette bête en doigt c'est un peu ton, son, ton énergie de vie c'est vraiment une partie de ton être une partie de qui tu es euh, et donc il y a vraiment un univers dans lequel elle s'exprime elle bien entre guillemets, elle est bénéfique à ta relation euh, tu peux avoir une chérie un chéri qui est reconnaissant de, de voir ta vitalité, ton authenticité, aussi ta vulnérabilité, parce qu'en fait, à la hauteur euh, de la puissance de notre partie animale, il y a du courage et de la vulnérabilité à le montrer, et aussi euh, de la vulnérabilité à le vivre justement, sans faire mal à l'autre, sans être dans l'excès, dans, voilà, dans, j'autorise cette partie un peu plus, un peu plus ouais, bestiale en moi et à, à s'exprimer sur le coup, mais en même temps, ça n'empêche pas que j'ai ma petite conscience, j'ai ma conscience qui est là, je vais, euh, je vais pouvoir, c'est moi qui décide ce que je dis, ce que je fais, je ne vais pas juste euh, rentrer dans une sorte de transe et tout casser dans la maison, parce que je me suis connecté à mon énergie bestiale, non, l'un n'empêche pas l'autre, en fait. Il y a des gens qui perdent contrôle, enfin, je pensée euh, qui me venait. quand j'étais je, plus jeune, j'habitais à la campagne, on allait beaucoup dans les, des dans les, dans les, dans bals, donc il y avait un chapiteau avec de la bière, de la musique, un DJ, on dansait jusqu'à 4h du matin, et il y avait ces, ces, ces mecs qui cherchaient à se battre tout le temps. quoi, tout Il y a ce côté bestial en eux. Et ça, c'est encore une fois, c'est un déséquilibre. C'est de la masculinité mal et un côté bestial mal exprimé, etc. Et il euh, et y a d'autres manières de vivre sa masculinité. Mais c'est des gens qui... Le message que je voulais te donner, c'est que si ça te fait peur de t'y connecter. Ça, c'est un exemple d'une personne qui a perdu le contrôle. Ça ne veut pas dire que toi, tu vas aller là et que tu vas aussi perdre le contrôle. Peut-être que tu vas être capable de vivre... Moi, pendant longtemps, je me connecte ça, ça parlera peut-être un, un peu. Je sais que la colère, c'est compliqué pour pas mal de monde. Pendant longtemps, j'avais du mal à me connecter à ma colère et je le faisais parce que là aussi, j'avais peur de perdre le contrôle et d'être cette personne colérique qui crie, qui, est, qui dit des gros mots, qui insulte, qui, qui est violente avec les objets. J'ai pas eu de personne qui était violente avec les personnes dans mon entourage qui étaient colériques, mais j'ai vu des personnes... Tu vois, la tu lances la manette de la console, tu l'éclates, tu éclates la console quand tu perds une partie, ce genre de choses. J'ai connu ça, on va dire, autour de moi, et j'avais peur d'aller vers la colère parce que justement, je voulais pas aller là-dedans. Et aujourd'hui, j'ai appris à exprimer ma colère de manière beaucoup plus douce, beaucoup plus contrôlée, beaucoup plus bah Voilà, sentir qu'elle est là, qu'elle est importante, qu'elle me dit quelque chose, qu'elle me dit, bah là, t'es en train de te faire marcher sur les pieds par quelqu'un, c'est pas ok. C'est pas pourtant que je vais lui casser la gueule, mais je vais lui dire que c'est pas ok. Je lui dire qu'il manque de. que je trouve, trouve qu'il y a un manque de respect, ou que moi je l'ai perçu comme un manque de respect, que, essayer de voilà d'amener les choses différemment et, et d'en faire quelque chose de le transformer euh, un peu pour conclure un peu l'épisode d'aujourd'hui euh, que donc les dimensions qu'on a vues l'énergie féminine l'énergie masculine un peu les couleurs hein, j'ai mis les couleurs de la masculinité mais euh, parce que il bah, y, 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 y a ces deux y a ces deux couleurs là il y a le blanc il y a le noir il euh, y a éventuellement l'immaturité émotionnelle qui va un peu peindre ça, euh, d'une couleur différente et en plus notre partie plus animale et euh, je les trouve importantes, intéressantes à observer en soi en fait. donc j'avais quelques questions pour toi pour, pour, pour euh, tout doucement aller vers la fin, vers la, la, la fin de ce podcast euh, est-ce que tu les trouves, -ce que, euh, ces énergies-là, ces dimensions-là est-ce que tu les trouves équilibrées dans ton couple est-ce qu'elles servent ou elles desservent ton couple L'équilibre que tu as aujourd'hui ou le déséquilibre que tu as aujourd'hui selon ton. ton, ton un, un, un équilibre déséquilibré, c'est un équilibre aussi d'une certaine manière vu que ça reste à, ce, à cet endroit-là. Euh, peu importe comment tu le formules et comment c'est important pour toi, mais voilà, regarde où tu en es, est-ce que ça sert ou ça dessert ton couple, et si ça sert ton couple, ben, comment le cultiver éventuellement pour encore en avoir plus, et si ça dessert ton couple, ben, quoi faire pour que ça aille entre guillemets mieux euh, Est-ce que c'est l'équilibre que tu aimerais avoir As-tu conscience ou la capacité d'utiliser ces énergies comme la situation le demande Donc est-ce que, voilà, par exemple, tu es dans une énergie très masculine et avec ton ou ta chérie, tu vas avoir besoin en fait, de réagir peut-être d'une énergie plus féminine Est-ce que tu as cette capacité de te rendre compte de ça et de te dire « bon, attends, je vais faire autrement là voilà. ». Et euh, peut-être euh, pas être dans l'action, mais être plus dans la, dans la communication, ça va être passer d'une énergie masculine à une énergie féminine par exemple. Euh, et ces questions sont pas nécessairement simples le but ici c'est pas non plus d'être trop dur avec toi c'est de voir des opportunités de se demander ben voilà, euh, où tu veux cheminer moi à un moment donné je me suis dit bah ben écoute voilà, je suis bien dans ma féminité à pas mal d'endroits, pas partout mais à pas mal d'endroits je suis bien dedans d'autres endroits elle me fait souffrir et en même temps je suis pas si bien que ça dans ma masculinité, parfois je le suis mais plutôt je le suis pas bien notamment dans la relation à la femme, au couple dans, dans mon couple et du coup ça m'a donné une direction dans laquelle aller, donc regarder, euh, utiliser cette carte de lecture de la féminité, de la masculinité, aussi de la, de la partie plus sauvage, c'est un travail qui est plus récent mais que j'ai fait aussi, ce, la laisser s'exprimer de manière saine, et de me dire, bon bah voilà, j'avais un, un du trio, okay, et puis bon, la maturité émotionnelle, mais ça fait plus longtemps que je travaille dessus, j'avais, on va dire que c'est quatre choses, j'en avais une ou deux qui, qui étaient... Euh, plutôt bien euh, naturellement quand j'ai commencé à travailler sur moi et j'en avais deux ou trois que je, je suis allé chercher en stage en thérapie que je suis allé vraiment me dire bon ben là faut que j'explore faut que faut que je travaille là-dessus faut que je, faut que j'avance j'ai envie quoi c'était vraiment important pour moi de, de de changer ça pour changer ma relation à moi-même et du coup ma relation avec les autres donc c'était un peu l'invitation aujourd'hui c'est tu maintenant que as cette carte de lecture là tu peux regarder un peu pour toi quelle voilà, quelle direction tu veux prendre est-ce que tu veux renforcer quelque chose qui est déjà fort ou est-ce que tu veux peut-être euh, découvrir une, une nouvelle dimension que tu connais mal et que tu as du mal à maîtriser ou que tu, qui te fait souffrir dans ta vie. Euh, donc mon intention avec ce podcast, il y en avait plusieurs. C'était euh, d'amener des, des nuances aussi, donc pas que euh, je suis dans le masculin, je suis dans le féminin, il y a l'immaturité émotionnelle, il y a la partie un peu plus animale et puis un peu, de se dire que voilà, c'est des extrêmes de, de les citer, et on est un peu entre ces quatre choses-là, qu'on est un peu au milieu, des fois on est un peu plus à droite, un peu plus à gauche, un peu plus en haut, etc., donc à, à commencer à avoir un peu de, de, de subtilité à, à regarder ça, et, euh, et aussi bah, me, me rendre compte hein, que ça ne ça simplifie, ça simplifie pas pardon, la situation, mais euh, si c'est le cas, si ça pose plus de questions que ça n'en résout, euh, bah ça va dans le sens de mon invitation, c'est-à-dire avoir cette nuance-là, avoir les choses peut-être autrement avec une autre carte de lecture. J'ai conscience que peut-être ce sera un peu plus confus initialement, mais au fil du temps, on s'y habitue, on comprend, et puis c'est pas si compliqué que ça, en fait, une fois que tu comprends que... Voilà, il faut travailler sur... Enfin, as envie de travailler, c'est pas qu'il faut, hein, c'est toi qui as envie de travailler sur telle dimension, bah tu, tu vas le faire, tu vas aller peut-être dans un stage d'homme, euh, de voilà, il un, n'y a pas que des cercles de parole, ça peut être intéressant si tu as un côté justement masculin trop prononcé d'aller dans des stages d'hommes avec des cercles de parole si tu as un côté féminin très prononcé ben, peut-être prendre un stage entre hommes euh, ou inscris-toi un dans une équipe de basket pour se travailler ce côté un peu plus masculin, et voilà, il y a différentes manières de faire, il n'y a pas une solution à tout mais euh, ça peut permettre de choisir un peu cette, cette direction encore une fois et de, en utilisant cette carte de lecture mais Vraiment l'essentiel aussi de mon invitation aujourd'hui, c'était d'aller vers le plus, vers euh, être soi-même un peu plus, vers d'aller vers l'authentique, d'intégrer les différentes parties de toi qui vont voilà qui, qui font déjà partie de toi et que peut-être tu renies ou que tu, tu n'intègres pas. Euh, donc c'est aller vers le être plus soi-même. Voilà, C'était vraiment mon invitation aujourd'hui. J'espère que ce podcast t'a aidé. Et euh, moi, c'est des, des concepts qui ont été très utiles pour moi, qui le sont toujours et qui m'ont fait fortement avancer sur mon chemin. Avant qu'on se quitte, j'aimerais te rappeler que tu peux laisser un commentaire ou une note sur la plateforme de podcast que tu utilises. Euh, Spotify, iTunes, la majorité, Deezer, toutes ces plateformes-là, du moins la majorité d'entre elles, elles ont l'une ou l'autre. Sinon, s'abonner, ça marche très bien aussi. Euh, ça permet au podcast d'être découvert. Hein. Puis il y a d'abonnés, puis il y a de commentaires, puis il y a de, de notes. Ça permet aux gens de découvrir. Et n'hésite pas à partager ce podcast autour de toi si tu penses qu'il y a des gens qui sont polarisés ou déséquilibrés, ou qui comprennent pas ce qui se joue dans leur couple, et en fait c'est ça qui se joue, donc n'hésite pas à le partager avec eux, euh, je propose aussi des accompagnements, donc euh, tout ce qu'on a vu aujourd'hui, il y a pas mal de choses sur lesquelles je peux t'accompagner, il y a peut-être des choses qu'il faudra voir, il faudra aller voir quelqu'un qui, qui a une formation différente, ou qui, euh, qui est un psychologue, qui est formé en psychologie par exemple, pour ton accompagnement, mais on, tu peux me contacter, tu peux aller sur coeur.fr, tu as un petit onglet accompagnement ou un onglet contact, m'expliquer un peu la situation et on pourra faire le point ensemble, voir si ça vaut le coup de travailler ensemble pour toi, pour moi, si on pense que c'est gagnant-gagnant et qu'on a des choses, que j'ai des choses à t'amener et que toi aussi, du coup, tu auras des choses à, à changer dans ta vie qui, qui, qui vont impacter ta vie positivement, et enfin, euh, comme j'en parlais un peu plus tôt dans le podcast, si tu vas sur grainedecoeur.fr, tu as un ebook que tu peux télécharger, il suffit de rentrer ton prénom et ton email dans l'un des formulaires de capture, il y en a à droite, il y en a en haut, il y en a un peu partout, euh, l'e-book il est gratuit, il est sur cinq outils de communication que tu peux mettre en place tout de suite ou rapidement, notamment il y a les six besoins humains de Tony Robbins que j'ai mentionné très brièvement. Euh, au début de ce podcast, qui est un bel outil aussi, qui est très pratique pour, euh, pour mieux communiquer, mieux comprendre l'autre et euh, vivre sa vie différemment c'est un, un outil qui peut impacter la communication mais qui est bien plus important que ça qui impacte bien d'autres dimensions du couple ou de, ça, ou de la relation à soi tout simplement et ton développement personnel n'hésite pas à laisser ton prénom, ton email et aussi tu rejoindras ma newsletter je ne suis pas un grand spammer j'écris en hein, deux emails par mois donc voilà, tu n'auras pas, pas beaucoup beaucoup de... Bon, beaucoup de spam de ma part. En tout cas, je te remercie pour ton écoute et je te dis à bientôt. Salut